Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till dagens juridikpodden i detta tidevarv när så mycket händer både i Sverige och i världen. Ingen har ju undgått vad som händer i Washington DC i USA och i, i hela detta stora, denna stora kontinent. Man har bland annat ifrån sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram beslutat att president Donald Trump inte ska få använda dem och även utestängt ett antal övriga medborgare som på ett eller annat sätt vill framföra budskap som anses vara uppviglande eller olämpliga eller vad man nu ska säga. Den fråga som diskuteras och den fråga man ställer sig är det lämpligt att ett antal företag faktiskt kan på det här sättet utestänga ett antal åsikter även åsikter som är så att säga må hända obekväma men inte går över gränsen. Vad säger du, Ville? Ja, alltså de har ju full rätt att göra det och det kan man ju tycka lite vad man vill om och jag tycker att det är ganska inte helt problemfritt i alla fall för att visst det här är privata aktörer som har rätt att göra precis vad de vill men Facebook och Twitter för att ta de exemplen de är så fruktansvärt stora och är så extremt viktiga verktyg för många att det blir ju en form av censurering, det är ju censurering sen så kan man ju tycka att Donald Trump han kanske har förtjänat det just nu men för mig är det inte helt okomplicerat att man, man stänger ner USAs i alla fall just nu president från de här stora plattformarna. Vad tycker du Sara? Ja, jag tycker precis som du att de, de har ju full rätt att göra det. Och sen, nu är ju de, de är ju de största sociala plattformarna vad jag kan komma på. Men, men annars så tänker jag att det blir inte full futur heller. För det finns ju andra plattformar som man kan hävda sig och nå fram med sina åsikter också. Så det, men, men som sagt... Facebook och Twitter, de, det är ju de som dominerar och det är ju de, eh, framförallt Donald Trump i det här fallet, har använt sig av. Och då Twitter främst bara. Jag tycker, eh, ja. jag, jag tycker principen är intressant därför att jag menar, som gammal publicist och chefredaktör och ansvarig utgivare alltid har varit så brukar jag vara mån med att framhålla att yttrande och tryckfrihet innebär även en rätt att inte publicera eller låta någon annan publicerar sig inom ramen för den verksamhet som man, som man verkar inom. Men frågan är i de här sammanhangen om sociala medier som till hela sin existens bygger på att 
externa medarbetare publicerar sig. Frågan är om, om de blir lika, lika, är ett likställda så att säga, med vanliga traditionella medier här som till största delen då faktiskt förser läsare och lyssnare och, och tittare med, med eget producerat kritiskt redaktionellt material. Och det är då det här blir intressant. Jag, jag, rent juridiskt så, så, så står jag givetvis fullständigt fast vid att det måste vara upp till varje privat företag som idkar publicistisk verksamhet att, att besluta vad som ska publiceras och så. Men diskussionen är naturligtvis intressant. Inte minst utifrån det som trycker ut fredsexperten Nils Funke nyligen framförde i, i, i media i, i Sverige att det är problematiskt när den här typen av utav bedömningar görs av uttryck och, och information innan det ens får prövas i en domstol. Va? Ja, det som är intressant är ju också att tidigare har det varit mycket kritik mot de här sociala medieplattformarna för att man har upplåtit sina plattformar till folk som kan slänga ur sig vad som helst och varit väldigt dåliga på att censurera saker och ting som folk har skrivit oavsett om det har varit rasistiska inlägg eller liknande. Men nu så har ju liksom kritiken vänts mot dem och andra sidan för att de då stänger ner Donald Trump för att de stänger ner andra konton. Så det känns som att det här är en diskussion som kommer gå i leda och hålla på för evigt. Och jag menar någonstans så måste man ju som du säger Stefan, privatföretag de måste få välja själva. Men sen kommer ju frågan, vad har man för ansvar när man sitter på den där typen av stora plattformar? Lika stort ansvar som man har att censurera och liksom ta bort, filtrera kommentarer och inlägg och sånt som inte borde vara där. Kanske man har att upplåta den här plattformen också. Det är intressant. Jag deltog själv här, eller var jag åhörare men deltog lite grann själv i debatten för en tid sedan på, på Publicistklubben var det, där, där man pratade om de här sakerna och då var det representanter för bland annat Facebook där och då handlade det om huruvida det var lämpligt att man skulle bandlysa vissa budskap som ansågs då vara så kallat fake news eller att det inte var med verkligheten överensstämmande. Och den intressanta frågan som uppkommer är att vi vet alla att det är väldigt, väldigt svårt att binärt dra en gräns medan att säga att det här är korrekt och det här är inte korrekt. Inte minst i den politiska debatten. Och då har ju Facebook gjort så att man har sagt att etablerade politiker får säga fritt det de, det de vill säga därför att man anser att av demokratiska skäl ska man inte gå in och, och så, så att säga, klippa bort det eller förbjuda dem att säga vissa saker. Och min fråga där till, till, till Facebook i den här debatten var just vad är en etablerad politiker? Innebär det folk som redan nu innehar en förtroendeposition att de får fritt spelrum men inte de som strävar efter att få en politisk förtroendesituation genom att komma med argument som är, är då kanske nya i den politiska debatten. Och det blir en väldigt intressant diskussion där om kommersiella företag ska sitta och besluta vem ska få säga vad och vad ska de få säga. Och än en gång, jag vill inte lagstifta om det här och jag förstår att privata företag måste få bestämma själv men det är inte en helt okomplicerad situation. Nej men precis och sen tycker jag lite att det är inte lite till var man att eh, vara lite källkritisk också eh, när man läser de här eh, inläggen och så. När det gäller fake news har jag liksom inte där där tycker jag att man ska vara självkritisk som sagt. Men när det gäller att uppvigla till brott och sådär som jag har förstått att det är många som uppfattade Trumps Twitter-inlägg till. Eh, där tycker jag att man har rätt att dra en gräns. 
Det, jag, jag håller med dig så. Jag tycker det är stor skillnad där också. Så jag kan tycka att vissa saker som man ibland kan uppfatta vara på gränsen, inlägg och liknande. Då, så länge det inte är liksom uppenbart rasistiska inlägg eller något så tycker jag att det kan finnas eh, en vits med att ha dem kvar för att det också ger människorna som följer den här personen eller en sida eller liknande en möjlighet att bemöta det här budskapet som framförs i inlägget i kommentarer och liknande så att alla kan ta del av den debatten. Alltså det, för det, det censurerar man ju bort också när man stänger ner en person från en sån plattform. Ja, det, sen ska man klart för sig att i den här kontexten ska man undersöka att även tryck- och yttrandefriheten har sina gränser. Det varken är eller ska vara fritt fram och säga vad som helst om vem som helst eller... eller eller annat som är då direkt uppviglande. Den lagstiftningen har vi inte minst i Sverige som, som sätter gränserna, även om de är väldigt vida och det är tänkt att vara så också. Ja, men vi hamnar ju i den här debatten igen och jag menar, det är ju inte för inte som Facebook och Google har suttit i några av de här stora församlingarna och fått förklara sig alltså hur man arbetar med den här typen av både icke-censur och censurfrågor Eftersom att de har sån extrem makt och i många länder där den politiska debatten inte ser ut som den gör i Sverige och absolut inte i USA heller så är det ett extremt viktigt verktyg för att nå ut till många människor. Så de har ju verkligen väldigt mycket ansvar på sina axlar. Detta om den pågående debatten om nedstängda sociala medier i framförallt USA. Vi går vidare. Sara Johansson, du har ett litet ämne som du har funderat på som alltid egentligen är aktuellt utifrån det som skrivs, inte minst i dagens juridik. Nämligen det som man skulle kunna kalla för ett fenomen, nämligen att två misstänkta personer skyller på varandra och därför måste frias. Ja, nej, men det här blir ju aktuellt återigen i och med Valentina Mågat. Och där friades de för mordet på mannen, men dömdes till livstidsfängelse då för kvinnan. Eh, men båda var på plats, vad jag förstår det som. Och, men de skyller på varandra vem som har begått det här mordet och frias då. Eh, och det jag liksom går att fundera på det är finns det att det jag har tänkt på det är att det, i vissa länder så finns det lagstiftning som gör att fler kan dömas för mord eller medverkan till mord där de på något sätt har varit eh, delaktiga eller befunnit sig på platsen. Bör man då se över svensk lagstiftning i syfte att få fler fällande domar i den här typen av fall? Eller finns det några risker med det? Ja, det finns ju uppenbara risker mer om man går för långt. Det vill säga om vi tar avstamp i ett av Sveriges mer uppmärksammade kriminalfall, nämligen mordfallet, det så kallade Lindome-fallet där en, en, en äldre man mördades i samband med någonting som började som ett inbrott där två personer deltog och det det var alltså det klassiska ärendet i Sverige där man då kan säga att, att, att ingen kunde fällas för att de skyllde på varandra. Men det faktum som, som kvarstår är att en av de personerna som medverkade vid det här inbrottet eh, kanske inte alls hade för avsikt att, att, att slå en stekpanna i huvudet på den här äldre mannen så att han dog. Han kanske till och med befann sig på övervåningen och höll på att rota ibland bland eh, hans värdesaker medan den andra självsvåldigt gjorde det. Vi vet inte och det Framförallt gick det inte att utreda det här juridiskt. Och det innebär i så fall att man skulle döma båda de här två för mord trots att en bara hade gått uppsåt till en, en, ett inbrott grovstöld. Och det skulle möjligtvis kännas lite märkligt att sätta någon på livstid för ett, för ett rånmord när han faktiskt inte har haft det uppsåtet. Det är den fara som finns. Sen har vi ju mekanismer som gör att man kan döma folk som att de gemensamt och i samförstånd har genomfört ett brott. 
till exempel Malexandermorden, polismorden i Malexander. Där dömdes ju mm. de dömda oavsett om man visste man visste inte i det läget vem som hade så att säga, hållit i vapnet när skotten avlossades men de hade ett gemensamt uppsåt så alla dömdes till livstidsfängelse. Men jag tycker ju att det här är egentligen ganska okomplicerat. Jag tycker absolut inte att om man inte har lyckats bevisa vem som har begått brottet tycker inte jag att man ska kunna dömas på, på det faktum att man bara befann sig där. Jag ser ju absolut riskerna med att man skulle då göra som du säger i andra länder så att man skulle göra så utan jag tycker ju att det funkar som det. Det är väl upp till åklagaren att bevisa vem som har gjort vad tycker jag. Det tycker jag är såklart. Mm. Mm. Vad säger du? Vad säger, är det liksom en rättsfråga eller är det snarare en bevisfråga? Ja, det, bevisfråga i så fall, men eh, tänker jag eh, att det är som du säger vill att det, det är åklagaren i så fall som kanske får bevisa vem som faktiskt har tagit ihjäl eh, mannen som i det här fallet. Men de dömdes ju i det här fallet för mord på kvinnan. Då, då kan, om man går liksom lite längre, då har de ju eh, varit... Det, det har inte bara varit ett rån det har varit fråga om, utan här har de faktiskt mördat en annan person och dömts för det. Ja, men det, någon, kan, det kan Någon bli... av dem har ju eh, gjort eller mördat mannen också. Absolut, men du och jag kan ju åka hem till Stefan och, och mörda honom och så finns det ytterligare en person där så kanske du säger så här, men vi klipper den där rackan också och så säger jag, nej men det ska vi verkligen inte göra nu måste vi dra och så gör du det ändå då tänker ja. inte jag åka dit på det då vill inte jag åka dit på dubbelmord då får det ju räcka att jag sitter för det första mordet i så fall om, om det ja. går bevisat att vi var två där Börjar det bli lite väl personligt där nu <laughs> <laughs> Nej, men det, alltså för mig är det en icke-fråga på det sättet men jag uh-huh. fattar ju också att det här är en av de mest kontroversiella frågorna för att det blir väldigt lätt vi har haft den typen av rubrik på Dagens Juridik också där man skriver alltså, skyller på varandra båda frias eller den ena frias eller det, och det är klart att det är uppseendeväckande men rent juridiskt mm. så är det ju inte särskilt uppseendeväckande tycker jag i alla fall Det man kan diskutera i det här sammanhanget är faktiskt en intressant fråga som, Sara, som du väcker här nämligen hur, hur, hur det liksom i praktiken skulle kunna tänkas gå till har vi en praxis som, som är, är, är lämplig och rimlig? Jag säger varken bu eller bä där, men konstaterar att, att utrymmet för att fälla folk för att gemensamt och i samförstånd har begått brott har onekligen ökat de senaste decennierna, skulle jag påstå, i Sverige. Och vi har en lag när det gäller med, inte bara medgärningsmannaskap utan framförallt medhjälp till brott så har vi en lagstiftning som ålderdomligt uttryck där man säger den som är råd eller dåd främjar brottslig gärning. Och den praxis som finns sedan länge är att det här eh, råden kan vara att, så att säga, mentalt styrka eller stärka gärningsmannen i hans brottsliga uppsåt. Det finns något gammalt rättsfall som jag tror går tillbaka till 50-talet där det var två som skulle slåss och då var det så att kompisen till den ena av dem erbjöd sig att hålla i rock för den ena slagskämpen medan han slogs då, och, och det ansågs att säga uppmuntra till så att han dömdes för medhjälp till misshandel i det här fallet. Sen kan jag ju förstå, och det, det är viktigt att understryka att det måste vara extremt provocerande för eh, alltså en målsägande då som har förlorat två närstående personer som har blivit mördade i samma hem och två gärningsmän döms för ena mordet men inte för andra. Det måste vara så otroligt provocerande. Mm. Men juridiken ser ut som den gör och, och den tar inte hänsyn till huruvida målsäganden blir provocerad eller inte. 
Men det är ändå viktigt att säga det att jag, jag förstår verkligen att det kan verka orimligt utifrån ett, om vi ska ta ett dag, läsarperspektiv på dagens juridik exempelvis om man läser en artikel där man ser att det här förekommer. Men jag tycker ändå inte att i juridisk mening så känns det inte så uppseendeväckande för mig. Vad tror du Sara? Är det en pedagogisk fråga det här eftersom det fortfarande är så att bland, bland framförallt icke-jurister så... så, så växt den här frågeställningen när vi får den här typen av mål, mål ska jag säga, framförallt när det handlar om mord. Vad, vad tror du? Är det en pedagogisk fråga att liksom förklara dem? Jag vet inte, vad säger ja. du? Ja, men absolut. Jag tror absolut att det här behövs att förklaras för alla som inte är jurister och inte är insatta. Och precis som du säger, Ville, där att man blir, man blir upprörd när man står på sidan om och liksom... Men, Förstår ni inte att de måste ju, någon av dem är ju skyldig till det här andra brottet också. Det, det har inte varit någon annan på plats. Men, men i och med att man inte kan binda någon av dem eh, bortom rimligt tvivel så ska de ju inte dömas. Men det är ju frustrerande. Ja, det är svårt att få ihop. Jag läste själv den här mm. Valentina domen. Det är ju inte helt enkelt, även om man är van att läsa domar så, så är det inte alltid helt enkelt att fatta hur man kommer Nej. fram till den slutsatsen. Så det, jag tycker också det återigen återkommer till den här vikten av liksom en, en domares pedagogik. Dels när man skriver en dom, men kanske även när man skriver ett pressmeddelande eller håller en presskonferens, ett sånt här uppmärksammat mål, att man verkligen förklarar hur man har resonerat så att det inte blir mm. den här kritiken mot den här typen av domar som om ingen brydde sig. Ja, ordningsstörningar i domstolar, det är något som också har hamnat på tapeten senaste tiden. Inte minst utifrån ett uppmärksammat ärende vid Södertörnstingsrätt. Va? Eh, där åklagarna har, har sagt att det råder rena ska vi säga, vilda västen in i, in i rättssalen. Och att det ankommer på domaren, rättens ordförande, att hålla ordning på det. Va, va, du har reagerat, Ville. Ja, men jag har inte reagerat, men jag tycker att den här frågan har blivit intressant. För det kom här i veckan... Eh, ett ny artikel tror jag från Sydsvenskan om någon liknande rättegång i Helsingborgs tingsrätt tror jag där åklagarna i någon skrivelse hade skrivit att det hade gjort sådana här skära halsen av dig tecken från några av de tilltalade och de upplevde att det hade varit en hotfull stämning medan lagmannen Ylva Norling Johansson gick ut och bemötte det här och sa att det är ingenting som jag känner till och vad jag vet så har det gått lugnt och, och schysst till under hela den här processen och då väcktes liksom min hjärna till liv och då började jag fundera på är det så här tror ni att klimatet i domstolarna har blivit mycket hårdare eller är det här bara enstaka fall där åklagarna känner att Liksom de har blivit utsatta för obehagliga saker men det är liksom ett undantag, det är ingen regel. Vad tror ni? Ja, nej men jag, jag kan mycket väl tänka mig att det faktiskt eh, har blivit eh, tuffare klimat i rättssalarna eh, med tanke på att det har blivit tuffare klimat i samhället i stort. Eh, och även att eh, jag får... Eh, jag förstår att liksom, förtroende för myndighet och myndighet personer svajar också. Så jag, jag kan mycket väl tänka mig att det här speglas även i rättssalarna. Då kommer, att, men då, då ja. kommer min fråga, vem ser ansvaret i så fall? Och när man säger så här, det blir, samhället har blivit hårdare betyder det, mm. alltså, är det någonting som du upplever annars, tänker jag, när du står på ICA också, eller vilken del av samhället har blivit hårdare? Jo, nej men jag, jag tycker ju det. Eller, gud, jag tycker, men eh, absolut, jag... jag har känslan av att klimatet har blivit hårdare. Och framförallt, nu vet ju inte jag hur, eh, om det här var 
förhandlingar med, med ungdomar. För det är där jag känner att klimatet har blivit hårdare. Eh, och, och min känsla är även att den grova ungdomsbrottsligheten har samtidigt ökat under de senaste åren. Och på så sätt så har ju de här förhandlingarna, även de förhandlingarna ökat och då ökar ju även liksom oron in i domstolarna. Jag kanske är konservativ i de här frågorna. Normalt brukar jag inte vara särskilt repressivt lagd men ordning och reda tycker jag ändå är något som man, man, man ska kunna ställa krav på var man än befinner sig med, med de här mest grundläggande bitarna och eh, domstolarna är ansvariga för ordningen i domstolarna och i rättssalarna och, och eh, jag, jag, jag tänker inte gå så långt så att jag vill peka ut det som någon form av utav flum, flummeri men hela Sverige kan ju ibland anses när det gäller just frågor kring ordning och reda ha en viss slagsida åt det hållet att man ska försöka den mjuka vägen och så vidare. Regler finns till för att följas och för att vi ska kunna hålla den rättssäkerhet som vi alla vill ha och hålla de rättsstatskrav uppe som vi alla vill ha så tror jag att det är absolut nödvändigt att de som kallas till domstol, de som uppträder i domstol Vare sig det handlar om, om, om att vara målsägande, tilltala eller inte minst vittne. De måste känna att de kan vara där utan att behöva se skära halsen av dig i tecknet med ena fingret eller att man i övrigt ska känna, känna att det är hotfullt. Och inte minst de som arbetar där. Det gäller åklagare, advokater, domare och sådär. Och det är bara att sätta ner foten och använda det. Det finns rättsmedel för att, för att kunna komma till rätta med det här. Men man måste också som domare vara beredd att göra det. Det här är ju, alltså, av alla dessa tusentals rättegångar som finns i Sverige så är det här en exceptionell bråkdel. Det är klart att det inte är mer regel än undantag men det är tillräckligt många för att vi sitter här och pratar om det och det är tillräckligt många för att det ska vara en fråga att faktiskt ta tag i. Sen tror jag, jag var på rättegången för massor av år sedan mot den så kallade lasermannen och han hade ju en febläs för att ge sig på sina egna försvarare vilket han gjorde med våld. Va? Och, och rättens ordförande där Rådmannen i Stockholms tingsätt spände till slut ögonen i, 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 i Ausonius och så sa han men du måste ju förstå konsekvensen av ditt eget handlande. Det är väl ingen som vill vara försvarare åt dig om du, om du ger, ger, ger dig på dem med, med fysiskt våld och det finns ingen absolut ovillkorlig rätt heller för den delen att ha en försvarare. Va? Nu menar jag inte att man ska ta den rättigheten ifrån dem för det är ändå så pass etablerad jag bara menar att människor som uppträder illa måste vara beredda att ta konsekvenserna av sitt eget handlande om det så handlar det om att man får följa resten av rättegången på länk från ett annat rum därför att där kan du inte bete dig illa Vad säger du Sara, kan man lägga något ansvar på, på försvararna tycker du här? Har de något ansvar att liksom lugna ner sina klienter? Ja, både och jag, jag kan ju liksom känna att de kanske har eh, de har ju störst möjlighet att liksom prata, prata med dem och säga att det här lönar sig inte. Det här, det här bättre inte ditt case. Eh, absolut. Men sen tror jag inte jag bara att det är de misstänkta som eh, står för oordningen. Jag tror också att det är åhörare. Om det är nu liksom ungdomar som, om det nu, så som jag tror, att det är liksom ordningsstörningar mycket när det är gäller ungdomsplötslighet så, så är det ju också sådana som sitter som åhörare och vad jag förstår så är det ju sådana som har till och med blivit avvisade från rättegångssalar och så där 
Men, där kommer, jag men, att, men ja. där, där kommer ju nästa problem då tycker jag. För jag tycker att det är viktigt att vi ska kunna ha åhörare. Alltså det är ju en viktig demokratisk princip och ett fundament för vår liksom, rättsordning att man ska kunna följa rättegångar man vill och då ska vara tillgängliga för alla. Ska vi börja stänga ner hela åhörar, liksom bänkarna också så att man inte ska få gå eller hur ska man göra vad säger du Stefan, hur ska man lösa det Nej det är det gamla vanliga, det är avarterna som ska bekämpas, inte, inte, inte helheten och avarterna även på åhörarbänkar som jag också sett i mitt liv när jag sprungit i, i domstolar, befolkas ibland av människor som uppträder illa och de ska avvisas. Punkt slut. Det finns inga... Man kan få en varning om man är lite högljudd eller så här. Men uppträder du hotfullt och till och med kriminellt då ska du ut därifrån väck. Det, var ingen, det, är en gång, det finns ingen ovillkorlig rätt heller i det sammanhanget att få närvara vid en rättegång om du inte följer de reglerna som, som finns i, i, i sådana sammanhang. Skönt. Då har jag lärt mig någonting idag. Då behöver jag inte fundera mer på det här. Det behöver vi fundera på alltid, Ville. Det, det är viktiga frågor detta. Sist men inte minst, språk- och samhällskunskapsprov för svenskt medborgarskap. Vad säger vi om detta? Jo, men jag, jag satt och kollade på eh, den presskonferensen som var här om dagen när Morgan Johansson tillsammans med det för detta justitierådet Marie Johansson presenterade det var egentligen Marie Johansson som presenterade sitt delbetänkande och som jag tolkar det så har hon fått den här utredningen i knät och fått väldigt tydliga direktiv på vad det var hon skulle föreslå och för det första så gillar inte jag den typen av utredningar för det ger väldigt begränsad frihet till den som utreder frågan och det känns alltid som att utredaren i många fall kanske inte alltid riktigt känner sig helt bekväm med vad de har kommit fram till men det de nu i alla fall har då kommit fram till i det här betänkandet är att det ska sättas upp ett språk- och samhällskunskapsprov för den som vill bli svensk medborgare. Om man inte är redan nordisk medborgare ska vi göra som ett litet tillägg. Exakt. Vad säger du Sara? Mm. Ja, eh, ja, jag var faktiskt väldigt kluven när jag hörde det här. Men eh, det har ju varit prat ganska länge om det här. Eh, men, men jag har ändå kommit fram till att det, det är en bra idé eh, med ett språkprov. Eh, ja. det, finns ju, det finns ju en del eh, studier som visar att eh, sådana här språkprov inte hjälper till med integrationen och så vidare. Men, men jag tänker ändå att om, om man vill komma hit och eh, starta ett nytt liv, skaffa jobb och så vidare så, så kan det vara bra att eh, kunna det svenska språket och att Även om det kan vara väldigt svårt med nytt språk och att eh, en del kommer hit och kanske inte har en studievan eller skolbakgrund så, så tror jag att det kan vara bra eh, att ha det. Jag skulle bara vilja flika in här för att hon, Marie Andersson sa faktiskt på den här presskonferensen att de började med, det första de gjorde var att titta på en massa internationella studier om det här för att det är bara tre eller fyra länder i Europa då, Sverige inkluderat som ännu inte har ett sådant språkkrav. Och det fanns inte en enda studie av dem som de hade tittat på i alla fall som sa ett, att eller hade kommit fram till att ett sånt här språkkrav på något sätt motiverade personer mer att lära sig svenska eller något annat språk än om man inte hade det. Och då lät hon ganska uppgiven kan jag säga när hon presenterade det resultatet av den studieöversikten som de hade gjort. Där. Jag tror att det här innehåller egentligen två delar som till viss del är, om inte diametrala, så i varje fall åtskilda. Den ena som rör språkkunskaperna är närmast mer praktisk utan att ha någon vetenskaplig 
studie bakom mig så tror jag ändå att det är rent praktiskt så att det är, om man pratar om integration som är sånt viktigt ord idag att det blir lättare att integrera sitt i, i ett samhälle på alla sätt och vis när det gäller arbetsmarknaden och så där, om man behärskar svenska språket bra. Den andra delen som då uttrycks som ett samhällskunskapsprov kanske inte ska ses som, som de prov som vi en gång i tiden hade i samhällskunskap i den svenska grundskolan utan snarare som en, en mer ideologiskt inriktad grundinställning till de de principer och regler som, som gäller enligt svensk grundlag och enligt svensk lagstiftning och i det svenska statsskicket med, med allmänna och fria val och, och, och även den frihet som finns för individer i Sverige som kanske inte finns i alla andra länder gentemot vare sig statsmakter eller, eller familj och släkt och sådär. Och det är där jag tror att, att den delen kan vara viktig att man åtminstone förstår att, att ha så här går det till i Sverige. Att det, 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 det kan vara en, en poäng som är närmare, närmare den, liksom den svenska ideologin än när det gäller språkfrågan. För språkfrågan är rent praktiskt, ser jag det som. Ja, så jag mm. tycker att man kan tycka lite precis vad man vill om själva införandet av, av sådana här krav. Det jag tycker är intressant är att för vad är det nu, 18 år sedan när Folkpartiet lanserade den här idén från början så var det ingen som ville ta i den med tång. 2002 var det och då var nuvarande Liberalerna hette då Folkpartiet för våra yngre lyssnare. Va? Ja, de ska vara väldigt unga om de inte känner till det. Ja, det är bra om vi har så unga lyssnare också. Men i alla fall, det var en väldigt politiskt laddad fråga och, det, och uppenbarligen så är det så att det är det inte nu för att när Morgan Johansson står och säger här nu på presskonferensen att det här ska vi göra, det finns grundläggande rättigheter när man kommer till Sverige men det finns också grundläggande skyldigheter som man måste uppfylla för att få bo och leva i Sverige och vi måste höja statusen på det svenska medborgarskapet och sen avsluta med att säga att troligtvis är det så att den som vill bli svensk medborgare själv kommer få bekosta det här provet som kommer kosta cirka 2500 spänn om man ska göra båda delarna. Det är ju en extremt intressant politisk förskjutning som i alla fall inte jag såg framför mig för fem år sedan. Sara? Nej, det är helt rätt. Jag tror att det är lite därför jag känner mig kluven för att jag jag tyckte inte alls om det här när det kom upp på tapeten första gången. Absolut inte. Eh, och, men nu har ju jag svajat som sagt och börjat liksom känna att nej, men det, det kanske är ett bra förslag. Och jag tror att eh, flera med mig tycker samma sak. Eh, men sen så vet inte jag, jag vet inte om ni kan förklara hur, hur svårt ska det här svenska provet vara? Ganska, ja, men, ja, ganska svårt. Alltså, de ska använda sig av den här internationellt etablerade skalan som man brukar gradera språkkunskaper i som har från A1, A2, B1, B2 och C tror jag. Den skulle ligga någonstans där om det var B1 vilket inte var riktigt lika hårt som i de länderna som har hårdaste kraven men ändå inte liksom, det var någonstans i mitten om man jämför med många andra europeiska länder så inte ja. helt enkelt. Samhällskunskapen där var inte riktigt lika tydligt men de sa precis som du sa Stefan att man kommer fokusera på demokratiska grunder, statsskick och liknande. Men mm. de säger också att man inte ska behöva göra det här språkprovet om man har gått svensk skola upp till årskurs 9 eller har gått den sista SFI-kursen. Så att det är väl där någonstans då man ska ha något jämförvärde. Liksom. Okay. Jag, för, alltså jag förstår, eller jag, det, jag håller med dig Sara, om att jag är också väldigt kluven för i grund och botten så handlar ett medborgarskap om någonting som, som det är en exklusiv, ett exklusivt beslut som exklusivt tillkommer en viss människa enligt svensk grundlag för övrigt och det är då mm. i princip eller det är oåterkalleligt kan vi säga med något undantag som inte är aktuellt i det här sammanhanget och det intressanta med det är 
vilka konstitutionella krav man egentligen kan ställa där. Och jag menar, vissa andra länder, till exempel USA, de har, de har två grundkrav, så vitt jag känner till. Det ena är att du ska ha varit självförsörjande i, jag tror att det är sju år. Och det andra är att du ska ha ett rent kriminalregister. Man menar att det är liksom de två grundläggande grejerna. Du ska inte ha, 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 ha behövt ligga någon annan till last och du ska inte ha begått några brott. Och då kan du ansöka om amerikansk medborgarskap om du då har varit stadigvarande boende där och så vidare. Och det är ett annat sätt att se på det på många sätt. Men frågan är var drar man gränsen kring vad som är både anständigt och lämpligt och, 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 och till och med man kan säga vad som är lämpligt att man ställer som krav på nya medborgare. Det är ju där vi landar i. Ja, men nu har jag varit ett djävulens advokat i alla ämnen här i hela den här podden. Jag tänker fortsätta vara det för att jag upplever ju inte att det är så lätt att bli svensk medborgare idag heller och jag upplever kanske inte att det är där vi har problemen. Det, det som du pratar så mycket om annars är att det finns många personer som uppehåller sig i Sverige utan att man har rätt till det. Vi pratar om det här skuggsamhället med personer som har utvisningsbeslut som man inte har kunnat eh, verkställa från polisens sida och liknande att bli svensk medborgare. Men det finns ju jättemånga som har levt i Sverige superordnade liv hur länge som helst som inte har blivit svensk medborgare. Jag upplever är det som att det är ganska hög status på att bli svensk medborgare. Så att jag köper inte riktigt Morgan Johanssons resonemang där om att man måste höja statusen på det svenska medborgarskapet. Därmed är dagens juridikpodden slut för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Välkomna tillbaka nästa vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.